0: Also ich habe sowas auch noch nicht, also jetzt so mit der Beschreibung mit so, dass das so ein blauer Knoten oder sowas dann ist, das habe ich auch noch nicht gehabt.
1: Zudem hasse ich andere Kerle, sobald ich weiß, dass sie passiv sind. Okay, wow. Wow, das, <lacht> das ist mal eine krasse... Ansage Das würde ich auch machen, wenn die Person derbe geil ist und die ist auch top, ja, dann würde ich sagen, ja, dann sind wir beide top. Dann
0: aber glaubst du nicht, dass das nur am Anfang so gut geht, weil man, ja. sage ich mal, noch so die rosa-rote Brille hat und sich ja. so denkt, ach, das wird schon irgendwie und dann langfristig könnte das aber, glaube ich, wirklich Probleme geben. Das glaube ich auch.
1: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ Podcast. Hier bestimmt ihr die Themen anonym via Synonym. Ich bin Barry und an meiner Seite mein Chris Kindle Pia
0: Ich bin keine Diva, die Diva. Kader Lot will zum ESC.
1: Oh Gott, hast du es mitbekommen? Ist, ja. das, ist das nicht geil?
0: Also, ich finde es, erst habe ich so gedacht, so, äh, der Song ist irgendwie, glaube ich, nicht so nicht so gut für den ESC, aber nee. mittlerweile, ich habe den ein paar Mal gehört, das ist eigentlich echt geil. Echt? Das hat also, so ein bisschen so eine Schlagernote. Ja. Und ich glaube auch, weil sie auf Deutsch singt, könnte das echt geil kommen.
1: Aber glaubst du, dass, also sie will ja damit für den deutschen Vorentscheid antreten, ne? So, und ich glaube, dafür finde ich es geil, aber wenn sie das gewinnen würde, also wir würden ja so abkacken. Meinst du nicht? Aber also, würdest du immer... das schlimm
0: finden? Weil ganz ehrlich, die letzten Jahre waren auch alle irgendwie nicht gut. Und mit Kader hätte man wenigstens noch Spaß dran. So.
1: Ja, es müsste. Ich glaube, es müsste so sein, dass man das auch irgendwie so ein bisschen mit Humor verpackt. Also, dass man sie dann wirklich auch als so ein Püppchen und weißt genau, du, so also ein ganz
0: bunter Auftritt. Ja, genau, so
1: total überspitzt, so ein bisschen so wie wie heißt die nochmal aus UK, ähm, die immer so krass operiert, das Katy Price. So ein bisschen, weißt du? Ja. So. Würde die da antreten, müsste sie ja auch, die dürfte ja niemals ernsthaft singen, sondern es müsste schon so eine lustige Nummer mm. sein. Aber ich finde es allein für, <lacht> für den deutschen Vorentscheid, finde ich geil, ja, dass sie da antreten. Ich meine, ganz
0: ehrlich, wir hatten dieses <lacht> ja auch icke Hüftgold im ja, Vorentscheid. Also ganz ja. ehrlich.
1: Also go for it, ich liebe Kada.
0: Ich auch. Sie ist einfach eine Mut.
1: Sie ist eine Mut äh, ihres, die ihresgleichen sucht. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ja, ich würde sagen, damit herzlich willkommen. <lacht> zum Hollywood-Tram-Podcast. Wie immer hier der Hinweis, dass ihr in den Show Notes uns schreiben könnt. Da findet ihr den Link zu Telonym. Die Show Shownotes sind sozusagen die Podcast-Beschreibung. Und das könnt ihr auch machen, während ihr hört. Einfach auf den Link klicken. Da braucht ihr auch keine App für. Und dann öffnet sich das Fenster mit dem Textfeld. Und da schreibt ihr dann einfach eure Nachricht rein. Und die landet dann anonym bei uns.
0: Ja, korrekt. Hast du alles richtig aufgesagt. Ist so. Freigesprochen und viele Bilder benutzt.
1: <lacht> so, und dadurch, dass wir jetzt, also wir hängen so ein bisschen hinterher mit den Nachrichten, deswegen habe ich gedacht, diese Woche vielleicht einfach direkt loslegen und einfach auch nicht so viel um den heißen Brei herumquatschen, sondern wirklich zu sehen, dass wir unsere Hörer und Hörerinnen endlich mal, ich sag mal, ganz unschön abarbeiten, aber also es ist ja ein bisschen so...
0: Anlauf statt Gleitgel. Ist
1: so. Gut, da würde ich sagen, fangen wir direkt an, oder?
0: Ja, let's go.
1: So, moin aus Hamburg, ihr beiden. Ich, 25 männlich, lebe mit meinem Freund seit fünf Jahren zusammen in einer monogamen Beziehung. Ich bin krank, ich habe Depressionen. Sex hilft mir eigentlich immer gut über die Zeit, in der mein Kopf voller Nebel ist, hinweg. Allerdings ist es in letzter Zeit bei uns weniger geworden. Stattdessen habe ich mittlerweile immer häufiger vollgewichste Taschentücher von meinem Partner in der Wohnung oder im Müll gefunden. Ich habe nicht explizit danach gesucht, bin aber super geruchsempfindlich und entweder roch der Hausmüll bzw. Badezimmermüll einmal plötzlich nach Sperma und es befand sich Tempos drin. Wir leben eigentlich sehr offen mit meiner Krankheit. Letztlich, letztlich habe ich wieder einen Pfand gehabt, also F-U-N-D und es war alles sehr frisch. Also muss er sich nachts, während, äh, was, während ich schon geschlafen habe, neben mir einen runtergeholt haben. Das verletzt mich irgendwie. Es ist sein Körper, aber er kann damit machen, was er möchte und Self-Love steht jedem zu, aber irgendwie habe ich Angst, ihn zu verlieren und dadurch ähm, die Krankheit unattraktiv zu werden. Was würdet ihr machen? Danke für euren Podcast, ihr gebt mir viel Halt und ich freue mich jedes Mal auf den Sonntag. Tim aus Altona, Hamburg. Altona, was geht? Geben wir? <lacht> ja, okay, Pierre. Möchtest Barry. du als profi wichser <lacht> <lacht> was dazu sagen? <lacht>
0: ja, also äh, man sollte halt, wenn man das tut, auch keine Spuren hinterlassen.
1: Also Wichsen in der Beziehung haben wir ja schon mal gesagt, ist völlig okay, oder? Da waren ja, wir uns ja einig.
0: Natürlich. Aber er ist ja eigentlich, der Freund ist ja eigentlich auch schön doof, dass er überall seine Taschentücher liegen lässt. Ja.
1: Also, das wundert mich halt auch. Also vor allen Dingen, dann, dann werf die doch in, in die Toilette und spül die weg. Ja, weißt du, wie ich meine? wobei
0: Taschentücher darf man, glaube ich, nicht in die Toilette werfen. Aber dann soll er halt ein Handtuch oder irgendwas, eine alte Socke benutzen oder ja. so. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, ja, das ist, ich glaube, ich würde ihn einfach darauf ansprechen. Also wenn dich das halt so stört, dann würde ich ihn einfach darauf ansprechen. Vor allem, wenn das jetzt schon öfter vorgekommen ist, dass du ihn ja. quasi so dadurch enttarnt hast. Ähm, vielleicht auch mal fragen, warum ihr im Moment nicht so viel Sex habt oder warum er eher das Bedürfnis hat, sich selber ein runterzuholen, so in die
1: Richtung vielleicht mm. mal. Also das Ding ist, ich verstehe ja, dass man, das ist ja immer so, das, was einen an einem selbst am meisten stört und ich glaube, das wird in seinem Fall sicherlich auch die Depression sein oder das, was man denkt, was so der negativste Punkt für die Mitmenschen ist. Man, sucht, man denkt immer, das ist der erste Grund, wenn dann sowas ist wie weniger Sex, weißt du? Also so wie wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel dann enorm zugenommen hat und sich selber unwohl fühlt und dann ist weniger Sex, dass man als erstes denkt, oh, es liegt daran, dass ich jetzt dicker geworden bin. Dabei findet das vielleicht der Partner total schön, aber der Sex ist nicht, weil der Partner gestresst ist. Also ich will damit nur sagen, du, du musst so ein bisschen diese Last, glaube ich, einmal von dir nehmen, dass es nicht zwingend irgendwas mit dir zu tun hat. Also meistens ist es, finde ich, so, dass wenn weniger Sex ist, hat das nie was mit dem Partner zu tun, sondern das sind immer diese Gegebenheiten. Kennst du das? Also entweder ist man mega gestresst oder man hat gerade so eine Phase, wo man generell nicht so viel Lust hat oder vielleicht ist auch dein Freund gerade mit sich selber nicht so ganz im Reinen oder, weiß ich, und wenn es an dir liegt, dann ist es ja in der Beziehung das Schöne, dass man eigentlich offen drüber reden kann und sagen kann: so, hey, so, wir haben weniger Sex, so, woran liegt das? Und es kann ja sein, dass er vielleicht sagt: so, ja, immer wenn ich wollte, keine Ahnung. Ne? So, das hatte ich ja mit meinem Freund auch, dass äh, als, irgendwann hatten wir auch diesen Punkt, wo er meinte: so, hey, ich will dich bei der Arbeit nicht stören, so. Und du arbeitest rund um die Uhr zu Hause und ich finde halt keinen Moment, keinen passenden Und ich bin dann eher so, hä, ich würde für Sex jede Arbeit stehen und liegen lassen. So, also hol mich
0: <lacht> also ab. Jeder Moment <lacht> ist perfekt. So Ja,
1: so, hol mich ab, hock dich hin am, unterm Schreibtisch <lacht> und mir ein, was ist mir egal. So, also meistens ist echt die Kommunikation, aber bevor du dir so viele Gedanken machst, dass es an dir und deiner Krankheit liegt, also leg das ab, spreche es direkt an, weil man zieht sich dann selber nur so runter. Dann kommen diese ganzen Stimmen, die die einen so sabotieren. Kennst du das?
0: Ja, total. Und ich finde, das ist, ist ein total guter Punkt mit der Kommunikation, weil es kann ja zum Beispiel auch sein, dass der Freund irgendwie zum Beispiel auch sagt, Mensch, ich merke gerade, dass es ihm nicht so gut geht, ich will ihn jetzt nicht noch zusätzlich irgendwie mit Sex oder so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, belästigen, ja. ähm, vielleicht braucht er seine Ruhe, vielleicht meint er das ja auch nur gut und ja. das ist halt wirklich einfach nur ein Kommunikationsproblem.
1: Vielleicht ist ja auch die Frage, er hat ja auch am Anfang gesagt, dass der Sex oft über diese düstere Zeit hinweggeholfen hat, ob der Partner das auch weiß, weil dann wäre wär der Partner vielleicht auch ja so ein bisschen in der Pflicht zu sagen, so okay, ich weiß, das tut meinem Freund gut, so vielleicht wie eine Massage oder ein Ausflug oder so, und sagt sagt okay, bei meinem Freund ist es halt der Sex und wenn ich merke, der hat so eine düstere Phase oder wie er es beschreibt, Nebel im Kopf, dann verwöhne ich ihn mal und habe so Sexy-Time. Ne, so. ja. Also, von daher, ich würde reden und ich glaube, wenn, wenn ihr zusammen seid und dein Freund weiß ja, dass du Depression hast, man ist immer mehr als diese Krankheit. Die Leute sind ja nicht mit der Krankheit zusammen, sondern der ist ja mit dir zusammen und ich glaube, da kann man das ganz offen ansprechen und ich wette, die Antwort wird dich erleichtern. Ich wette, es ist gar nichts Schlimmes.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, halt also, uns auf dem Laufenden. Immer miteinander reden
1: ist so und was ich auch cool finde auch dass man öffentlich zu solchen Sachen steht dass es kein Tabu ist sondern auch wie er jetzt einfach ganz direkt schreibt ich habe Depression so das ist so wichtig ne weil die Leute immer wollen immer so stark und tough sein und Ne, so, und sind dann immer so, nee, ich habe nix. Und dann Jahre später kommt daraus: so: Ja, die Person hatte jahrelang, kenne ich aus dem Freundeskreis, so jahrelang Therapie gemacht und dann denkt man so, ey, wieso du es mir nicht von vornherein erzählt? Das erklärt gerade alles. Weißt du, so.
0: Also, ich zum Beispiel ähm, finde das auch immer sehr wichtig, über solche Dinge zu sprechen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel von sowas betroffen bin und ich spreche darüber, dann geht es mir irgendwie auch immer ein Stückchen besser danach. Ja,
1: ja, und ich lade den anderen ja auch dazu ein, wenn es dem auch so geht auch sich da zu öffnen. Selbst wenn es sich depressiv ist, vielleicht hat der andere was anderes. Ne? So, aber es genau. ist okay, ich kann das jetzt auch hier einmal auspacken. Mhm. Stimmt, du hast eigentlich recht, wenn man das selber einmal ausspricht, hilft das oft. Manchmal auch in so einem Kreis wie auf der Arbeit, wo die Leute einen gar nicht so gut kennen, so, wo man es auch mal Leuten erzählt, die so ein bisschen Abstand haben. Das hilft manchmal auch voll, finde ich. Ja,
0: deswegen finde ich, ist es halt oft auch gar nicht wichtig, dass man da irgendwie einen guten Tipp oder einen Rat gibt, sondern vielleicht auch einfach in dem Moment nur mal zuhört, ja. weil der andere es vielleicht einfach nur mal aussprechen muss.
1: Ja, finde ich ja. auch. Also halt uns auf den Laufenden. Ich bin gespannt, wie sich das bei euch äh, entwickelt. Schön. Ja,
0: plötzlich haben sie dreimal am Tag dann uh, miteinander dann, was Dann, dann werde ich aber neidisch, Kinder.
1: <lacht> so, Servus. Hattet ihr schon mal eine Analthrombose? Diese erbsengroßen Knoten am After, die sich Bläulich verfärben und gerne schon mal nach etwas härterem AF, also Analverkehr, kommen. Oder bei Durchfall oder zu hartem Stuhl durch, äh, durch langes Pressen. Nervig. Gehen aber nach circa ein bis zwei Wochen wieder von alleine weg. Ich habe gerade wieder eine. Für alle, die sich Sorgen machen. Was Sorgen machen, man, sowas mal nach. Hä? Das ist, okay, das ist jetzt irgendwie falsch, falsch geschrieben. Ich lese es mal so vor, wie es da steht. Für alle, die sich Sorgen machen. Wenn man sowas mal bei sich findet. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Grüßli. Galligrü. Galigrü. Ich muss diesen Bildschirm jetzt mal hier anders machen, weil ich, äh, ich verrutsche hier immer so schnell. So, du äh, hattest du das schon mal? Ich du als das schon. <lacht> 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 Nö, ich hatte sowas noch nie. So, aber klar, ich bin ja auch kein power -Bottom. ich hatte sowas noch nicht. Ich kenne auch niemanden, der das hatte, ehrlich gesagt.
0: Also ich habe sowas auch noch. Nicht, also jetzt so mit der Beschreibung mit so, dass das so ein blauer Knoten oder sowas, dann ist das habe ich auch noch nicht gehabt. Ich habe nur ab und zu schon mal gehabt, dass ich so eine schmerzende Stelle allgemein dann am Schließmuskel mhm. mal hatte. Das kommt vielleicht einmal im Jahr oder so vor, dass das mhm. dann echt mal so ein zwei Wochen richtig wehtut. Ich habe dann aber irgendwie immer gedacht, dass das irgendwie vielleicht vom Rasieren oder so auch kommt, dass man sich da vielleicht irgendwie geschnitten hat so ganz leicht. Aber ich habe da jetzt noch nie irgendwie so ein so eine Blase oder so einen Knoten oder sowas dann gehabt. Also nur, mm. dass ich irgendwie grundsätzlich mal so einen Schmerz da irgendwie ja. hatte. Ja. Aber der ist dann auch immer von alleine wieder weggegangen.
1: Ich wusste auch nicht, dass diese Analthrombose von selbst weggeht. Das wusste ich gar nicht. Also man musste mal sofort zum Arzt.
0: Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe auch nicht von so einer Analthrombose, ja, ich habe da bestimmt schon mal von gehört, aber ich habe mich da auch noch nie mit befasst.
1: Nö, ich auch nicht. Aber wie, wie immer, hier der Disclaimer: Wir sind keine Ärzte, Leute. Ähm, wenn ihr sowas habt, bitte zum Arzt gehen, <lacht> so oder so. Hört nicht auf das, was wir sagen oder was hier via Telonym kommt. Wir erzählen ähm, euch nämlich
0: nur Quatsch.
1: Ja, aber finde ich ja trotzdem gut, dass, dass man hier schreibt, ja, macht euch dann keine Sorgen. Aber trotzdem denke ich immer so, man sollte schon zum Arzt gehen. Wenn der Arzt sagt, sollte das nochmal kommen, machen sie sich keine Sorgen oder kommen sie nur, wenn das so und so aussieht, dann okay. Aber generell bei allem, wo man ähm, Schmerzen hat, würde ich sagen, immer erst zum Arzt gehen. Ja,
0: also ich bin ja auch immer so, ich warte dann lieber erstmal so drei, vier Tage, Ach, vielleicht auch fünf weiß. Tage so in der Hoffnung, dass es selber weggeht. Und wenn es dann aber irgendwie nach einer Woche nicht weg ist, ja. dann würde ich, glaube ich, auch mal zum wenn's Arzt gehen. Oder wenn es einfach schlimmer wird, ne? So am ja. Anfang
1: tut's nicht weh und später tut's höllisch weh oder so. Ja, das stimmt. Und
0: äh, da will ich auch allen noch mal Mut machen, weil so Ärzte wie Proktologen oder Urologen und so, das ist wirklich überhaupt nicht schlimm, da hinzugehen. Null, zero.
1: Nee, das stimmt. Da muss er vielleicht einfach nur jemanden finden, den man wo man sich wohlfühlt. So, ja. ne? das ist also
0: ich habe zum Beispiel, ich war einmal in meinem Leben bei einem Proktologen, weil ich da was klären wollte.
1: Was ist denn der Unterschied eigentlich zum Urologen und Proktologen?
0: Also der Urologe ist quasi für den Penis zuständig, für das, mhm. äh, für alles, was auch so, weiß ich nicht, die Harnblase und Röhre ja. und wie das alles heißt, zuständig ist. Und der Proktologe, der ist für den Darm, also für ah. den After quasi. Weil ja, das, der Urologe
1: da ja auch noch so die Prostata und so abtastet, das macht er ja noch, aber genau. mehr ja
0: nicht. Nee, also so Enddarm und sowas, ja. das macht alles der Proktologe. Und äh, da bin ich einmal gewesen und der hat mich halt auch direkt, als ich mal da war, das war auch schon bestimmt vier Jahre her, da hat er mich auch direkt gefragt, ob ich zum Beispiel homosexuell bin und mhm. so, also das hat das irgendwie auch so voll easy gemacht, weil ja. er mir das alles so abgenommen hat. Ja,
1: Ja, wenn die damit vertraut sind, also wenn das sozusagen die Frage gestellt wird, in Hinblick auf, dann, weiß, dann kann ich besser mit ihrem Körper umgehen, dann finde ich das auch immer voll okay. Also ich hatte ja, weißt ich habe ja auch erzählt von dem Urologen, wo ich das Gefühl hatte, dass er da nur drauf kam, weil er irgendwie der Meinung war, das könnte die, ähm, wie ist das nochmal? wie hieß das nochmal, was das letztes Jahr gab? Nicht Die, die Affenpocken. Die Affenpocken, ja. wieso wollte ich denn gerade Schweinegrippe sagen? <lacht> oh, what the fuck, soll mit <lacht> mir los, ey? Die es auch mal vor ein paar auch mal. Ja, ähm, den Rinderwahn. Ähm, nee, genau, und der hatte ja so irgendwie, ich hatte ja diese Stellen, wo im Nachhinein rauskam, dass das Covid-bedingt war, weil mein Immunsystem so bestimmte Stellen sozusagen angreift. Dann hatte ich halt so ja diese Hautverfärbung und dafür war ich ja da. Und dann war der ja gleich so, ja das ähm, sind sie homosexuell, weil das könnten ja auch Affenpocken sein. und ich fand das halt so, das habe ich ja auch in dem Podcast also ich fand das einfach so total, unpassend und bescheuert irgendwie, weil ich war so im Moment so, okay, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich bin nicht homosexuell, dann, also es denn aus wie Affenpocken oder nicht? Also ist doch egal, ob ich homosexuell bin oder nicht, weißt mhm. du, so darum ging es mir so ein bisschen. Und der hat das gar nicht cool gemacht, aber zum Beispiel meine, meine Hausärztin, die ist nämlich neu, meine Alte ist in Rente gegangen, da ist eine neue gekommen und die war, die war halt auch richtig cool. Also die hat auch gleich, weil ich musste ihr das ja auch zeigen und die war halt gleich so, so ja, also ähm, so, Affenpocken sind es auf jeden Fall nicht. Das denken viele nur, weil man homosexuell ist. Da habe ich auch gleich gesagt: So, ja, ich bin auch homosexuell, aber ich weiß auch, dass das keine Affenpocken sind, weil nichts darauf hinkommt. Und so, ja, das wäre jetzt auch blöd dass, äh, nee, oder albern, das jemanden zu. Also, die hat das so genauso wie du mhm. sagst, so richtig angesprochen. Und so mehr oder weniger gesagt, das spielt jetzt hier keine Rolle. Ne? so und ähm, Aber hast
0: du auch das Gefühl, also ich habe immer das Gefühl, ich äh, bin lieber bei so jüngeren Ärzten, die ja. gerade so frisch anfangen. Ja. So Mitte, Ende 30. Ich weiß nicht, also klar, Ärzte, die schon lange dabei sind, haben vielleicht mehr Erfahrung, aber ja. ich finde, die sind oft auch irgendwie so eingefahren.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich habe zwei Erfahrungen gemacht. Ich war jetzt auch wegen der Stelle bei einem jüngeren Hautarzt und der hat aber auch einen jungen Kollegen und der Hautarzt, der das bei mir entfernt hat, war mega cool und der andere hat aber gar keine Ahnung, weil ich musste einmal zu dem anderen, weil der krank war und der war dann auch so, der hat einfach irgendeine Creme verschrieben und hat irgendwas noch übersehen und so, dass als ich dann später wieder bei dem anderen war, war der so, hä, warum hat der Kollege das denn so und so gemacht? Und war ich so, okay, junge Ärzte können auch blöd sein, mhm. aber ähm, da sind ja noch zwei Stellen offen, wo ich sozusagen entscheiden konnte, ob ich die wegmachen lasse und der Arzt, wo ich damals war, war so, ja, dann haben sie halt eine Narbe, also sie können die auch einfach lassen, die Stellen und ähm, der hat mich sozusagen davon abgeraten, weil also ich bin nicht so ein Fan davon, so eine Narbe zu machen, aber ich war eher so, also ich habe lieber eine kleine Narbe am Bein als diesen Fleck so finde ich irgendwie eine Narbe bei Männern weniger schlimm. Ich bin zu einer anderen Ärztin gegangen, auch eine junge Hautärztin. Und ähm, die war richtig cool. Und das finde ich nämlich auch geil, dass die so jung ist, weil die hat auch gleich gesagt so, ja, ich würde das äh, auch so und so machen. Und wenn wir das so und so machen, dann zahlt das auch die Krankenkasse, weil eigentlich könntest du auch sagen, dass es, das muss nicht raus. Aber sie meinte, sie möchte es doch untersucht haben und so. Und die war richtig cool. Mhm. so Und ähm, auch bei der OP mit dem ähm, Typen, mit dem jungen Hautarzt war es halt auch witzig, weil die mich direkt auf meinen Beruf angesprochen haben. Wir haben derbe viel über Musik geredet, die haben gefragt, wo ich auflege und so. Das war halt voll cool. Ja, da fühlt man sich
0: dann ja auch gleich viel wohler irgendwie, ne? Ja, man ist
1: sich ja auch näher. Man kennt auch eher Sachen, die haben dann auch gefragt, na, welche Serien gucken sie denn gerade? Die haben einfach versucht, mich die ganze Zeit am Ball mhm. zu halten, so. Und das war halt cool, weil so ein, ich glaube, so ein 60-Jähriger, wenn ich schaut, welche Serien gucken sie, <lacht> dann überschneidet sich das vielleicht nicht so sehr. Ja, man kann es äh, natürlich
0: nicht verallgemeinern, aber das nee. ist so die Erfahrung die ich hier in Hamburg gemacht habe, auf jeden ja. Fall.
1: Ja, und ich finde, man braucht auch einen Arzt, der zu einem passt, weil der muss ja auch deine Lebenssituation verstehen, oder? Also der ja. muss auch wissen, wie du tickst und so irgendwie. Definitiv. Ja, von daher da ja, könnt ja auch nochmal erzählen, wie eure Erfahrungen sind, aber äh, gute Ärzte finden, also gut im Sinne von es vibet auch, ist schwierig.
0: Das ist echt schwierig. Wobei ich im Moment echt zufrieden bin. Also, ich ja, habe einen guten cool. Hausarzt, ich habe einen guten Zahnarzt, ich habe, äh, also irgendwie bin ich so rundum zufrieden. Ja, geil. Im Moment, Hast vielleicht einen richtigen
1: Riecher bei sowas. Ja. <lacht> mal gucken, wie lange das noch. <lacht> Ist so, so. hey ihr Quatschtanten, wollte mal was zu euren Partys loswerden. Ich feiere sie ja total. Barry, du bist einfach der geilste DJ und was du da immer für Mühe reinsteckst, allein um die Musik zusammenzustellen, zu mixen und so weiter, dann noch Performances wie die Halftime-Show und die Visuals, wow. Schade, aber auch gut, dass alle Partys so einzigartig sind. Aber vielleicht kannst du ja auch mal was wieder aufleben lassen oder mal ein Best-of machen. Ich war ähm, nach der art pop party so beseelt, dass ich im Zug das Album rauf und runter gehört habe und am liebsten sofort wieder hin wäre. Nun zu meinem Anliegen. Ich bin Single, da, ähm, dabei mir nach einer sehr langen Beziehung ein neues soziales Umfeld aufzubauen und daher häufig allein auf den hollywood tram partys in Berlin. Irgendwie finde ich meist nicht richtig Anschluss. Es sind viele Gruppen da und da traue ich mich nicht einfach irgendwo einzudringen und wenn ich versuche Kontakt aufzunehmen, bleiben die meisten doch entweder bei sich oder ihrer Begleitung. Nach der letzten Party habe ich allerdings mit einem Typen bei Grinder geschrieben, der meinte, er hätte mich auch gesehen und findet es schade, dass ich schon weg bin. Er hätte mich gerne in seiner Gruppe aufgenommen, das gibt's also auch. Mich würde dennoch die Meinung der hörer Hörerinnen interessieren, die sie es, was, also ob sie es übergriffig fänden, wenn jemand sie anspricht, ob er mit in der Gruppe mittanzen darf. Denn klar ist da auch die Angst vor Ablehnung. Übrigens wurde ich in Berlin schon zweimal wegen eines Dresscodes abgewiesen, also nicht bei mir, sondern wahrscheinlich woanders. Einmal beim Sexclub zu Ostern, wo ich äh, assi unterwäsche dabei hatte, aber es hätte zwingend Leder oder Kinky sein müssen. Und einmal bei der wilden Renate, wo, wo Jeans unerwünscht waren und ich hatte eine schwarze Jeans mit Stretch an und dachte, das geht durch weil wir hatten ja mal drüber geredet, ne? ob man dann so abgelehnt wird bei bestimmten Clubs da ich mich ja nie traue, euch anzusprechen, weil ich gar nicht weiß, was ich sagen soll und ihr auch oft umringt seid, zumindest auf diesem Wege eine fette Umarmung und euer tollen Podcast, die fantastischen Partys, Regenbogenhasen. Ja, Erstmal vielen Dank für, für die schönen Worte, oder? Das geht immer so runter wie Öl, wenn auch jemand so das mit den Visuals sagt, da bin ich immer so happy. So. Ich denke so, manchmal weiß man gar nicht, ob die Leute das sehen. So, da steckt so viel Arbeit drin. Gucken die Leute überhaupt auf die led wand so, aber ja, das freut mich sehr und zu dem Thema mit den Gruppen, also ich finde das witzig, weil man sieht das ja bei den Ticketverkäufen ne und in Hamburg ist immer so 1, 2, 1, 2, also es kaufen immer Leute ein Ticket oder zwei Tickets, in Berlin ist es immer Gruppe, also es ist immer so 5, 6, 5, 6, weißt du so, also mhm. das stimmt schon, dass in Berlin eher die Leute in Gruppen losgehen, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass Berlin so glaube ich, so Stadtteilgrüppchen hat, oder? Also ich glaube, dass man dann so seine Clique hat und dann wieder geht die ganze Clique, keine Ahnung, ins Schwutz oder dahin oder dahin. Und wenn sie irgendwo hingeht, dann gehen sie halt alle zusammen, glaube ich, soweit es so viel Auswahl gibt.
0: Ja, ich glaube, dass das irgendwie Also ich kann das gar nicht genau sagen, wie das ist. Also ich weiß nur, wie es bei mir war, bevor ich bei diesem ganzen Hollywood-Tramp mitgemacht habe. Ja. Ähm, ich war auch immer in großen Gruppen unterwegs. Also ja. wir haben uns immer irgendwo zum Vorglühen getroffen mit fünf bis zehn Leuten ja. und sind dann zusammen auf die Party. Und irgendwie hatte ich auch immer den Eindruck, dass das früher auch so bei allen so
1: war. Aber weißt du, hier ist das auch so ein bisschen so ähm, dass selbst wenn du alleine hingehst, es gibt ja meistens jeden Samstag nur eine große Party. Das heißt, du könntest auch alleine hingehen und weißt, ich treffe eh tausend ja, Freunde. Das so ne? Und in Berlin ist das, glaube ich, nicht so, weil die Stadt so groß ist, da kannst du nicht sagen, wenn ich da jetzt heute hingehe, sind safe all meine Leute da. Also mhm. ohne es vorher zu wissen. Ne? Ja. Aber ja, ich bin auch eher der Typ, also ich gehe auch eher, eher in Gruppen feiern. Ja, so. gut. Ich
0: meine, Problem <lacht> ist ja dann vielleicht auch, wenn man nicht so viele Freunde hat und auch dann nicht in so großen Gruppen immer unterwegs ist. Aber ich könnte zum Beispiel noch den Tipp geben, äh, dass man auf Partys die Leute eigentlich eher auf den Toiletten kennenlernt. Also jetzt nicht auf den Toiletten, wenn man ja, da am ja, ja. Pissen ist, sondern so am Waschbecken, wenn man da irgendwie wartet oder irgendwie. Man kommt dann automatisch immer mit Leuten ins Gespräch. Ja. Und ich finde, da ist das halt auch viel einfacher, weil auf der Tanzfläche ist laute Musik, du verstehst den anderen nicht. Ja. Und äh, da könnte ich zum Beispiel auch empfehlen, äh, lieber so auf Toiletten dann immer mal mit Leuten irgendwie, ja. weiß ich nicht, einfach mal ein Kompliment machen, so cooles Oberteil oder Whatever, so. Ja,
1: stimmt. Und wie siehst du das, wenn du in einer Gruppe tanzt, wenn da ein Fremder kommt und in die Gruppe rein will?
0: Pff, also ich wäre da der Letzte, der da was sagen würde. Ich ja. finde es halt nur schwierig, wenn auf der Tanzfläche einfach jemand dazukommt, weil du kannst dich halt auf der Tanzfläche so schwer unterhalten und das ja. finde ich dann irgendwie komisch, aber... Ja, das stimmt. Dann würde ich halt lieber so ein bisschen connecten im Raucherbereich oder irgendwo draußen mm. vor der Tür, wenn man mal kurz rausgeht, so...
1: Ja, voll. Ich glaube auch, man müsste sich einen Einzelnen rauspicken und der muss sich dann mit in die Gruppe nehmen. Also ich würde nicht versuchen, mich in so eine Gruppe reinzudrängen, sondern ich würde dann vielleicht... Vielleicht habe ich ja so einen sexy Dance mit jemandem oder Blickkontakt flirten und dann ergibt sich das ja meistens, dass die Person eh schon in der Gruppe tanzt und so. Aber ja, generell, ich finde, da, da kann man gar nicht so so eine Regel aufstellen, weil das ist ja von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Der Moment ist entscheidend und wie auch die Gruppe drauf ist. Und manchmal gibt es auch Gruppen, die haben sich da erst zusammengetan. Ne? Nicht jede Gruppe ist ja Best Friends seit Ewigkeiten. Also ich glaube da auch mal so Feingefühl. Ich glaube, ich würde immer so ein bisschen mit Feingefühl rangehen. Aber ich finde dein Tipp richtig gut. Ich glaube, die beste Connection findet außerhalb der Tanzflächen statt, weil auf der Tanzfläche wird halt einfach gefeiert und getanzt. Ja, ich glaube, da <lacht> ist
0: es sogar am schwersten noch. Ja, also, ja. und was ich halt auch sagen muss, äh, ich kenne ja nun auch beide Seiten mit und ohne Alkohol. Also, mit Alkohol habe ich ja immer gefühlt den ganzen Club angequatscht. Ja, und ohne Alkohol merke ich halt auch, dass ich jetzt nicht schüchtern bin, aber schon ein bisschen zurückhaltender. Mhm. Ja, also, man macht sich
1: mehr Gedanken. Ich will jetzt
0: und. keine Werbung für Alkohol machen, aber ich glaube, es hilft auch, wenn man ein bisschen sich vorher einen reingelötet hat und dann vielleicht, weiß ich nicht, mit ein, zwei Drinks dann einfach so... Sich nicht so viel Gedanken macht, ja.
1: Ja, das stimmt. Man ist so ein bisschen hemmungsloser. Genau. Halt, ne? so. Man quatscht halt auch einfach <lacht> dann fremde
0: Leute an und äh, ja, wird dann mit denen stimmt. Bestie, obwohl man die erst fünf Minuten kennt.
1: Das stimmt. Ja, ein Tipp habe ich noch für Berlin. In Berlin haben wir auch immer die Bühne, die ja meistens dann irgendwann aufgemacht wird, dann stürmen wir alle auf die Bühne hinterm DJ und tanzen da. Da habe ich immer das Gefühl, dass plötzlich aus diesen einzelnen Leuten auf der Bühne so eine Symbiose entsteht. Also ich finde, da tanzt man dann irgendwie allein, aber doch mit anderen zusammen. Also es ist mhm. eigentlich auch ganz cool. Aber ja, vielen Dank für, für deinen Bericht von den Partys ähm, und auch nochmal mit den Dresscodes. Das ist natürlich auch witzig. Ähm was für Erfahrungen man da einfach macht, gerade bei so Sexpartys. Ich bin ja nicht so oft auf Sexpartys, aber wie wir schon gesagt haben, das ist ja unsere größte Sorge, dass man dann irgendwie nicht entsprechend angezogen wird. Ich
0: glaube, ganz ehrlich, ich würde heulen, ey, wenn ich oh, vor so einem Club stehe ja. und dann wirst du da so abgewiesen, das ist ja. doch voll schlimm, oder nicht? Weil ihr jetzt
1: um so eine Sexparty geht, wo du wirklich denkst: Oh Gott, weißt du so, ich bin hier halb nackt wahrscheinlich. <lacht> naja. So, kommen wir zum nächsten. Wenn ihr entscheiden müsstet, für immer Top oder für immer Bottom, was würdet ihr sein? Ja, ich würde für immer top sein, auf jeden Fall. Glaube oh. ich.
0: Oh nee, ich will mich eigentlich nicht entscheiden. Ich bin ja beides. Aber du müsstest. <lacht> oh, weiß ich nicht. Also, Stand jetzt würde ich, glaube ich, sagen: dann für immer top. Ja, es ist das also, nicht
1: mies, weil ich glaube, also selbst wenn ich Bottom wäre, würde ich sagen, ich entscheide mich für top, weil du als Top einfach viel weniger machen musst.
0: Ja, es ist halt weniger Aufwand ja.
1: und. Du bist halt jederzeit ready.
0: Also ich will halt beides nicht missen, aber ich glaube, für immer top wäre besser als für immer Bottom.
1: Ja, also ja. für mich auch. Wobei ich das jetzt gar nicht werten will, aber es geht eher darum, dass die Bottoms einfach viel mehr, man muss halt einfach das viel besser organisieren im Griff haben. Ja. ja. Naja, wir bleiben bei dem Thema. Ich habe manchmal Suizidgedanken, weil ich nur passiv bottom bin. Ich habe das Gefühl, es gibt kein oder kaum Aktive und das macht mich depri- und frustrierend. Zudem hasse ich andere Kerle, sobald ich weiß, dass sie passiv sind.
0: Okay, wow. Oha, das, <lacht> das ist mal eine
1: krasse Ansage.
0: Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass er es so meint, wie er es Nein, gesagt hat, ich aber ich kann mir vorstellen so dieses, diesen inneren Hass, so, ja. wenn, dass man jemanden vielleicht dann als Konkurrenz ansieht, mhm. das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man auch so der Meinung ist, dass, dass Tops dann so, äh, so kaum zu kriegen sind und dann ist man so, oh, jeder ist hier passiv. Ich weiß, wie ich glaube auch, ich weiß, wie die Person das meint. Ähm, Suizidgedanken, ich glaube auch, das ist jetzt ein bisschen sehr übertrieben, hoffe ich, weil du solltest keine Suizidgedanken haben, nur weil du passiv bist. Ähm, aber ich finde, also ich muss sagen, das ist so komisch. Das ist dass es wirklich, egal wen du fragst. Jeder erklärt das anders. Also es gibt immer die, die finden, es gibt viel mehr Tops und es gibt die, die finden, es gibt viel mehr Bottoms. Also es gibt da gar keine einheitliche Meinung irgendwie. Vielleicht hängt das auch davon ab, in welcher Stadt man ist oder wo man online ist. Ich weiß es nicht, aber das hatten wir auch schon öfter hier im Podcast, dass Leute geschrieben haben so, ey, so, nee, es gibt irgendwie nur gefühlt Tops und andere wieder so, nee, es gibt irgendwie nur Bottoms. Also irgendwie scheint es da kein Aus, äh, keine ausgeglichene Stadt zu geben anscheinend.
0: regionale Unterschiede. Ja, wahrscheinlich. Nee, aber ich will auch noch mal ganz kurz ähm, mit den Suizidgedanken, das habe ich eben gar nicht so geschnallt irgendwie, dass der das so gesagt hat. Wenn das wirklich ernst ist, dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen will ich auch nochmal mal.
1: Ja, will ich auch, weil, dass man deswegen gefrustet ist, okay, Depri auch, aber Suizidgedanken, da sollte man sich auf jeden Fall Nicht, dass hier äh,
0: hinterher jemand sagt, wir hätten hier irgendwie so einen Hilferuf ignoriert oder so, also damit ist natürlich nicht zu scherzen, nee, aber absolut nicht. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das vielleicht dann nicht so gemeint war. Genau.
1: Ja, gehe
2: ich,
0: ja. Geh ich oder? jetzt
1: einfach mal davon aus, und wenn doch, dann unbedingt Rat und Hilfe äh, suchen gilt übrigens für jeden, der meint, dass er Suizidgedanken hat.
0: Und äh, um jetzt nochmal wieder auf das andere Thema zu kommen, du bist ja mit deinem Freund ab und zu mal so auf Grinder unterwegs. Mhm. Was ist denn so dein Eindruck aktuell? Gibt es mehr Tops oder mehr Bottoms? Weil ich bin da ja schon pff, über ein halbes Jahr gar nicht mehr ich angemeldet. Ich
1: habe auch das Gefühl, es gibt mehr Bottoms als Tops. Witzigerweise habe ich aber jetzt mittlerweile ganz oft auch, dass ich das falsch einschätze. Also Leute, wo ich dann mir sicher bin, die sind bottom, auch wenn das derbe Schubladendenken ist, sind dann plötzlich top, so, wo ich denke, so, hä, okay, witzig und umgekehrt genauso. Das hatte ich jetzt öfter. Früher hatte ich das seltener, da war immer so mein Profilbild gesehen, und wusste direkt, ey, der ist doch das oder das. Aber mittlerweile mischt sich das um ganz viel, ist auch Teil dabei, was natürlich irgendwie super ist. Ich glaube, weil die Leute darüber die Zeit vielleicht auch gemerkt haben, dass wenn sie flexibel sind, ne, geht vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, aber das ist so mein Eindruck oft. Aber doch, ich habe das Gefühl, dass die Bottoms überwiegen.
0: Ja, also es wäre jetzt auch aktuell so mein Eindruck. Aber vielleicht ist das auch einfach nur die Blase, in der ich mich mhm. so bewege, weil gefühlt, also in meinem Freundesbekanntenkreis gefühlt alles Bottoms. Mhm. Und ich finde auch, wenn man jetzt auf deine Events geht, da hat man auch den Eindruck, dass da grundsätzlich mehr Bottoms sind als Tops. Aber ja,
1: das, ist, das liegt aber auch wirklich, das ist so witzig, das liegt auch an Popmusik, ne? Es ist ja auch so, es ist auch leider dieses Bild, was auch alle haben, alle sind so, ja, so Poppartys gehen halt nur, ich sag's jetzt mal ganz, ganz schlimm, ne? So Hunden, Schwuchteln, oh, alle sind so, äh, weißt du, so, also es gibt so ein ganz schlimmes Bild auch von der Musik selber. Ich finde, Popmusik ist ja auch immer so als billig verschrien und peinlich und es ähm, gab letztens so ein Post von, irgendeinem, von irgendeiner Zeitung auf Instagram, die halt geschrieben haben, so, ja, ähm, unser Spotify rapt ist da, ne, so, also der Jahresrückblick von Spotify und unser ähm, Autor schämt sich für das, was dabei rausgekommen ist. Schämt ihr euch für, für euren Spotify Rap? Dann war auch ein Bild von Taylor Swift ganz vorne drauf und dann äh, haben ganz viele drunter geschrieben, so äh, nee, ich schäme mich überhaupt nicht. Und die, und dann äh, haben also habe ich geschrieben, weil das ist ein Spruch, den hat Taylor Swift mal gesagt. und Ich habe einfach auf Deutsch darunter kommentiert, habe geschrieben, so die schlimmsten Menschen sind die, die dir das Gefühl geben, dass du für etwas, das du liebst, dich schämen musst. So und es hat dann voll viele Likes bekommen von anderen Leuten und so. Und dann habe ich schon irgendwie ist es eher auch so, so ein bisschen hier in Deutschland, so die Deutschen schämen sich immer für alles, weißt du, so also, atemlos geht auf Platz 1, alle schämen sich. Für den Song, aber hä, wieso ist er denn auf Platz 1 und wieso sind denn all ihre Konzerte ausverkauft, mhm. weißt du? Für Scooter haben die sich geschämt, für Tokyo Hotel haben die sich geschämt, als sie in den USA groß wurden. Also, irgendwie die Deutschen schämen sich immer für alles, weißt du? So. Ja,
0: ich glaube, Deutschland ist da echt irgendwie anders. Ja, aber irgendwie hat es sich ja auch so ein bisschen, finde ich, auch in die Richtung entwickelt, dass Popmusik auch eher so für die ich sag jetzt immer ganz salopp für die Homos ist, oder? So die ganzen Pop-Queens, Beyoncé, ja. Lady Gaga, so das ist doch Rihanna, das sind doch alles so die Gays, die das so feiern, oder? Also ja, die
1: Gays und die Frauen, würde ich sagen. Also ich finde ja, bei den, bei den Heteros wäre es ja so Frauenmusik sozusagen und, ähm, und die queeren Leute, die haben halt, ich, ich würde eher sagen, die queeren Leute haben einfach mega Verständnis für Popkultur, deswegen verstehen die das, glaube ich, auch. Ich glaube, dass die Deutschen, also dass man hierzulande Popkultur generell nicht so sehr versteht, das merkt man auch an der Politik, hier ist ja so alles was mit Unterhaltung und in der Konzertbranche, Nachtleben, das ist ja alles so ein bisschen, das wird hier ja nicht ernst genommen. Das also, beste
0: Beispiel ist doch Kim Petras, ja. oder? Die ist in Amerika so groß und, und hier, hier in Deutschland, ja. die kennt doch hier keiner. Nee.
1: Und, und die Leute, die sie kennen, sind immer so, was, die ist Deutsch? Ja, und ich so, meine, überleg mal, wie
0: krass das ist, dass eine deutsche Künstlerin ja. da so erfolgreich ist. Ist so,
1: aber guck mal, auch so mit Corona, Kultur war ja als erstes, Kultur war so, das ist das Unwichtigste, das brauchen wir nicht und so. Und ich glaube, dass dadurch so ein bisschen hier dieses ganze Popkultur-Ding total verpönt ist. Die Deutschen sind ja auch so, wenn dann Shirin David und Helene Fischer zusammen auftreten, dann feiert man das nicht, sondern alle zerreißen sich das Maul darüber, weißt du dann schon mal zu sagen, so ey krass, weißt du, war doch mal cool. So, und ähm, ich glaube, dass es bei den Partys so ist, dass, wenn du jetzt sagst, da sind mehr Bottoms, ich glaube einfach, dass Leute, die sehr frei sind und sehr im Reinen mit dem, wer sie sind, schämen sich halt einfach auch nicht dafür, weißt du so. Und ich habe das schon so oft gehört von Hetero-Jungs, die dann auch manchmal für ein, zwei Stunden auf den Partys waren und gesagt haben so, ey, es ist geil, endlich läuft mal hier so Kylie und ne sowas, weil das läuft bei den Heteros nicht. Aber die trauen sich auf Heteropartys auch nicht abzugehen, wenn so ein Song kommt, weil natürlich zehn andere Typen die dann dumm angucken. Weißt Du mm. also, du hast ja irgendwie als Mann ja auch so diese ja diese, Du willst ja mal so dein, deinem, deine Männlichkeit wahren und bloß nichts machen, wo die Gesellschaft sagt, oh, das ist unmännlich oder ist der schwul. Leider ist das ja noch so. Ja. Und Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die zu den Pop-Partys kommen, damit so gar kein Problem haben. Denen ist das so scheißegal und die haben irgendwie Brusthaare und ziehen aber ein Kleid an und, den, und feiern das einfach so. Ja.
0: Also das war auch von mir überhaupt nicht wertend gemeint. Also ja. dieses, dass ich jetzt gesagt habe vom Gefühl, da sind da mehr Bottoms, da war überhaupt gar keine Wertung drin. Weil in mir passiert es ja auch ständig, wenn ich ja. da in so abgespaceden Outfits irgendwie rumlaufe, dass die Leute dann halt auch zu mir sagen, dass ich ja gar nicht top sein kann. Ja. So, ich kenne das ja auch. Und ich weiß
1: auch, dass wenn man, wenn ich manchmal diese Partybilder- Wusste, dass auch manchmal Leute so sind, weil wie so, oh, guck mal, das sind halt nur Schwuchteln oder das sind nur so feminine Typen und so. Und das tut dann schon weh, weil ich denke mal so, ey, nichts daran ist schlimm. Also ich finde es eher peinlich, wenn man meint, man muss sich Muskeln antrainieren und zu Techno feiern gehen, weil man dann denkt, dass die Gesellschaft einen besonders stark und männlich findet. Also das finde ich viel schwächer als jemand, der so komplett bei sich ist. Und sich nicht dafür schämt, dass dann Taylor Swift läuft oder sowas. Weißt mhm. du, wie ich meine? So, da gab es auch, also in den ganzen Jahren habe ich da so viel erlebt, auch von Clubs, die irgendwie so waren so, nee, tut mir leid, Pop-Party, nee, wollen wir hier nicht und so, weißt du so? Und dann denke ich mir so, okay, dann nicht. Dann dann will ich auch nicht bei euch meine Party ja. machen, weil ihr habt keine Ahnung.
0: Aber wir sind ja über Spotify Wrapped auf dieses Thema gekommen. Ja. Und äh, da muss ich ja noch mal nachhaken, denn ich habe gesehen, in deinem Spotify Wrapped äh, war Beyoncé nur auf Platz 4 oder äh, fünf? Ja. Was haben Sie denn zu Ihrer Verteidigung <lacht> zu sagen?
1: Ey, ganz ehrlich, ich habe, guck mal, wie viele Renaissance-Partys habe ich gemacht? Also, du denkst ja wohl nicht, dass ich dieses Album dieses Jahr noch unendlich rauf und runter gehört habe zu Hause. <lacht> Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe dann irgendwann, guck mal, das Album ist ja vom letzten Jahr. Ich glaube, letztes Jahr war Beyoncé auf Platz 1 bei mir. Und dieses Jahr auf Platz vier, weil ich habe es dieses Jahr nicht mehr so oft gehört und ähm, am meisten habe ich es gehört im Mai, Juni, also als die Konzerte waren. Und nach Mai, Juni habe ich aber, wenn ich Renaissance gehört habe dieses Jahr, die Tour-Version gehört und die gibt es halt nur auf YouTube. So.
0: Ach so, das Album war ja schon letztes Jahr. Ja, das Jahr, war schon ne? letztes Jahr,
1: weil mich haben richtig viele Leute geschadet, waren so, hä, warum? Und, dann, und bei mir waren ja nur so Soul-Künstlerinnen, ne? mm. so, das war ja irgendwie so gar nicht das, was ich so spiele. Ähm, und dann waren ganz viele so, hey, wo ist Kim Petras, wo ist äh, Lady Gaga und so. so Leute, das, was ich spiele, spiele ich ja schon genug im Club, das höre ich dann nicht zu Hause rauf und runter. Deswegen ist mein, mein Spotify-Zeit das, was ich privat halt wirklich höre. Und ich liebe meine Top 5, das sind die Geilsten. Da waren so Janelle Monet und Jessie Ware und war da dann noch äh, hier Victoria Monet Ach, die kennt ihr vielleicht alle gar nicht. <lacht> Clio Sol und, war auf Platz 1. Ja, eins. das ist dann quasi ja. der
0: Ausgleich zu den Partys. Also ja, ist auch wirklich so. Bei das mir war ja so. auch viermal Metal-Band und einmal Kim Petras. Ja, guck,
1: immerhin Kim Petras, ja, so sie die quoten geschafft. pop äh, <lacht> ikone So, ähm, hier kommt nochmal was zu den Partys. Hallo, ihr beiden Zuckermäuse. Ich war mit Freunden in Köln auf der Art Pop party Ich wollte mich einfach für die unglaublich geile Fete bedanken. Dein Set war einfach genial. Es hat einfach alles gepasst. Du bist einfach mal mein absoluter Lieblings-DJ, liebste Grüße. Da könnte ich natürlich direkt anfangen zu heulen. <lacht> Nein, ich kann mit sowas mal gar nicht umgehen, aber ich freue mich natürlich mega, weil das schön ist.
0: Wer hat hier Zwiebeln geschnitten? Ist
1: so. So, mal gucken. Nächste Nachricht. Ähm, warte, warte, jetzt muss ich hier kurz mal suchen. Jetzt bin ich hier nämlich wieder runtergerutscht. Ach, oh, ich hasse das. So.
0: Schlecht vorbereitet, so. das geht ja gar nicht.
1: Ach so, so. Lieber Barry, es muss etwas Wichtiges gesagt werden. We need a Madonna-Celebration-Tour-Party-Reihe, lieben wir. So, und ich muss sagen, das kam jetzt richtig oft. deswegen muss ich es mal kurz vorlesen. Und ich habe das den Leuten noch allen erklärt, die Leute wie Kylie Minogue und Madonna, ne, die Fanbase, die geht nicht mehr feiern. Die Leute sind schon ein bisschen älter, die gehen nicht mehr in die Clubs. Und dann gibt es halt nur diese Jüngeren Musikpros, die sich auch mit Musik auseinandersetzen, die vor ihrer Zeit war, die halt Madonna fan, aber die füllen den Club nicht, weißt du? Und deswegen habe ich eigentlich so Leute, glaubt mir, wenn ich eine Madonna Party machen würde, wir würden in einem halbvollen Club stehen. Glaubt mir das bitte. Das merkt man schon, wenn man Madonna am Abend irgendwie einbaut. Weißt du? So. Sonst, ich würde es voll gern machen, gerade nach dem Konzert war ich so hyped,
0: aber. Wie hat eine sehr bekannte Künstlerin einst gesagt? Na? Music, not the bling.
1: <lacht> Was will sie uns damit sagen? Lady
0: Gaga. Als sie Art Pop kreiert hat. Okay. Es geht um die Musik und nicht um um das Geld. Um das Geld, genau. Ja,
1: weil leider funktioniert das so in dem Clubbereich <lacht> nicht. Also ich würde ja, ich hätte gerne so viel Geld, dass ich immer sagen könnte, Leute, ich zahle. Komm, <lacht> ihr müsst auch keinen Eintritt zahlen. Lasst uns eine Madonna-Party <lacht> machen. <lacht> nur weil ich Bock drauf habe. Aber
0: leider ist das nicht so. Nein, das war auch nur ein Scherz. Du ja. musst ja auch von irgendetwas leben. Du machst ist das ja so. nicht äh, aus Wohltätigkeitszwecken, ist so. das ist uns ja auch klar. Ja, das
1: stimmt. Und man hat immer so ein Gefühl dafür. Man merkt ja, wenn man dann Madonna spielt, ob Leute, ob die Masse abgeht oder nicht. Und es sind halt immer nur vereinzelte Leute. Das ist bei Kylie leider auch so. Und in Berlin habe ich ja immer einen zweiten Floor. Da macht ja immer dann so dieses jede Stunde eine Künstlerin auf dem zweiten Floor. Und da gab es ja auch mal die Kylie-Hour und so. Und da merkt man halt die jungen Leute, das ist für die cool, aber die kommen nicht deswegen. Ne? So, also kannst man einen Kylie-Song spielen, aber würde ich jetzt den Kylie Minogue Ball machen, wäre der Club nicht voll. Das schwöre ich dir. Es sei denn, sie würde selber kommen. Ach
0: so. So, so.
1: Hallo Barry, hey Pierre, danke für euren tollen Podcast. Ihr seid gerade zu meinem New Favorite Queer Podcast geworden, nachdem Gag aufgehört hat, die euch dann auch offiziell empfohlen haben als Folgecontent. Wie bitte? Wirklich? Ich jetzt? Okay, krass. Also da, das finde ich heftig. Da
0: muss ich ja mal reinhören. Also ich, hab, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe ab und zu mal Gag reingehört, aber ich ja. habe immer so ein bisschen die Folgen so gepickt nach dem, ob mich das Thema oder die Überschrift so angesprochen ja, hat. Ja, Also ich habe da nicht lückenlos gehört, aber ab und zu habe ich da auch mal reingehört.
1: Aber voll lieb, ey, wenn die uns weiterempfohlen haben, weil die hören ja auf. Deswegen haben die vielleicht gesagt, was man danach hören kann. Mhm. So, zum einen erstmal danke für euren Erfahrungsbericht zum Spülen in einer der letzten Folgen. Gerade, dass es auch euch passiert, dass man das komplette Fiasko kriegt, wenn man überspült, hat mich sehr beruhigt, weil ich dachte, dass ich da einfach komisch bin. Nun zu meiner Frage. In Folge 173 habt ihr kurz über Drag Race Germany gesprochen und meintet, dass ihr das noch mal ausgiebig nach dem Ende besprechen wollt. Also raus damit. Oh man, die merken sich auch alles. Ähm, ich speziell, nach so im Speziellen. Pierre hatte damals gesagt, dass einige Queens, die er weit vorne gesehen hatte, leider früh gehen mussten. Damit meintest du doch sicher Barbecue und Lilly Kuhn, oder?
0: Ähm, also auf jeden Fall Lele Kuhn. Die mhm. ist viel zu früh gegangen. Ich mhm. glaube, das war wirklich ein ganz großer Fehler. Ja. Weil die war auch wirklich so Fan-Favorite, würde ich jetzt mal fast sagen. Barbecue bin ich mir gar nicht so sicher, ob die noch so viel Potenzial gehabt hätte. Mhm. Aber you never know. Aber insgesamt, also ich habe es geguckt. Ich weiß nicht, ob du es noch geguckt hast. Ähm, ich fand, ich habe es auf jeden Fall schlimmer erwartet. Also ich war auf jeden mhm. Fall positiv überrascht, dass also wie gut die Queens auch waren. Ja. Ich habe echt immer so gedacht, dass Deutschland das eigentlich nicht so drauf hat. Ja. Also no shade, aber nicht so in, auf dem Niveau habe ich gedacht. Ja. Und ich hoffe sehr auf eine zweite Staffel. Und äh, ich bin auch sehr zufrieden mit Pandora Knox. Also. Ja, findest
1: du das, äh, was sagst du zu dem, zu der Kontroverse, dass das ja eine Cis-Frau ist und äh, als Gewinnerin so, ist das blöd oder?
0: Nö, überhaupt nicht. Also eigentlich war ja der Kritikpunkt eher, dass man gesagt hat, sie hat ja nur deswegen gewonnen, ja. damit man jetzt endlich mal die erste Cis-Frau hat. Ja. Aber ich finde das irgendwie gut, weil das zeigt Sichtbarkeit und ganz ehrlich, Pandora ist super talentiert. Mhm. Die hat da meiner Meinung nach auch die besten Outfits hingelegt war jetzt vielleicht insgesamt nicht die Beste, aber sie war also hat es auf jeden Fall verdient. Also sie ja. war sehr, sehr strong und für mich hatte sie auch immer die besten Runways.
1: Ja, weil viele sagen ja so, das hat nichts mit Drag zu tun, weil bei Drag geht es darum, dass man sich ein Geschlecht annimmt, was man nicht ist und äh, inwieweit so ist das unfair gegenüber den anderen und inwieweit ist das noch Drag. Und das wäre ja so, als würde ein etablierter Weltstar bei The Voice mitmachen und, weißt du, gewinnen und so und ich habe dann echt drüber nachgedacht und war dann so, ja, ich verstehe, was die Leute meint, ich verstehe aber auch, dass man diese Grenzen halt öffnen kann und sagen kann so, okay, aber Drag ist ja schwierig, ich finde es schwierig, weil eigentlich ist ja die, die Kunstform an sich also, ne, dressed as a girl, also ist ja, da steckt ja was anderes dahinter als eine Frau, die sich als Frau sozusagen verkleidet oder überzeichnet oder wie auch immer man das nennen will, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe da so keine Meinung dazu. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, der, der, der Sieg ist nicht gegönnt, sondern der Sieg sollte darum gehen, wie gut sie ihre Sachen gemacht hat. Aber ich verstehe schon, dass wenn man eine Drag ist, im klassischen Sinne, dass man sich dann irgendwie verarscht fühlt als Konkurrenz, wenn dann eine, eine Cis-Frau gewinnt. Den Aspekt verstehe ich halt auch.
0: Also ich finde das ehrlich gesagt äh, überhaupt nicht schlimm. Nee. Also ich finde Drag Kennt kein Gender mhm. und warum sollte man denn jetzt Frauen von Drag ausschließen? Mhm. Also, ich finde das irgendwie. Also, ich, ich bin jetzt selber keine Drag, so ich kann es jetzt vielleicht auch nicht beurteilen, aber genauso wie das ja jahrelang gedauert hat, bis man auch ähm, Trans-Frauen ja. zugelassen also nicht, hat.
1: nicht-binäre Personen ja auch. Zum und
0: äh, ich. Also ich finde das voll okay. Und letztendlich soll halt der oder die gewinnen, die am besten ist. Ja. Und klar kann man jetzt argumentieren, Männer müssen sich den Bart rasieren, Männer müssen dies, Männer mm. müssen das. Aber dafür haben Frauen dann vielleicht im Drag ganz andere Probleme, die ja. dann Männer wiederum vielleicht gar nicht haben. Ja, ja,
1: klar. Also bis hin zu, vielleicht musst du dich als Cis-Frau auch noch mehr beweisen, ne? weil du noch mehr zeigen musst, dass du das kannst. Weißt du? Also so mehr bis als sozusagen nur eine Frau, die sich jetzt überschminkt oder so.
0: Genau, und in der Reunion wurden die Queens ja auch gefragt, ob irgendjemand äh, da ein Problem mit hatte oder irgendjemand mhm. gedacht hat, als sie reinkam, oh Gott, was will die denn jetzt hier? Da haben auch alle gesagt, so überhaupt nicht. Ja, also, ja. Nee,
1: und ich finde das auch cool. Also ich habe nur jetzt wiedergegeben, was ich so an Kommentaren gelesen ja. hatte weil so, okay, verstehe ich auch irgendwo, aber mich hat es jetzt auch nicht gestört, muss ich sagen. Also ähm, ich habe mir ja, um die Frage zu erwarten, ob ich das jetzt noch geguckt habe, ich habe eine Folge angefangen und ich habe wirklich dieses Problem, was ich auch damals gesagt habe, die, die Queens, alles cool, auch die Moderation, alles cool, aber ich komme damit nicht klar, dass es so krass nachgemacht ist, also auch von der Sprache, auch so geredet wird, wie man eigentlich gar nicht spricht. Also das hat mich so abgeturnt, dass ich das dann ich fand das so unoriginell, auch dass, ich wette, das wurde denen halt so gesagt, dass sie es machen müssen, aber auch, dass Barbie teilweise Dialoge so führen musste, wie sie halt RuPaul macht, auch mit denen, ne? sie kommt raus und macht dann so einen Witz und der Guest Judge reagiert darauf und dann lachen die und weißt du, also so und dann halt teilweise auch wie die Queens dann so, so reden, ich meine, die deutsche Sprache ist eigentlich so eine, blumige, schöne Sprache, da kann man so viel herholen und dann nervt es mich, wenn Leute so dann das aus dem Englischen ins Deutsche und, und übersetzen und sagen so, ja, ich serviere euch heute ähm, 50er Jahre Realness und bla und dann denke ich so, ja, weißt du, also ich feiere immer Leute, die so eine Sprache sprechen, die sich so ergibt, also aus Natürlichem heraus und nicht die das so abkupfern, weißt du, und ich finde, mhm. dass bei Drag Race sehr darauf geachtet wurde, dass Barbie Breakout irgendwie so spricht wie RuPaul und dass die Guest Judges auch so schlagfertig sind wie Michelle Visage und es war alles so geskriptet, dass ich irgendwann war so, nee, ich habe das Gefühl, ich guck gerade eine Switch-Parodie von RuPaul. Weißt du, wie ich meine? Ohne dass, also die Leute, die es machen, können nichts dafür. Ich glaube, die Produktion schreibt das so vor, weil die, glaube ich, sehr nah am Original bleiben wollen.
0: Ja, ich glaube das auch, weil letztendlich ist es halt ein Franchise ja. und die, das soll ja ein 1 zu 1 Ableger sein, halt ja. nur in Deutsch. Ähm, klar bin ich auch der Meinung, dass man da gewisse Dinge noch verbessern kann. Mhm. Aber insgesamt, äh, muss ich sagen, fand ich es total gut. Also ich ja. sehe das anders.
1: Ja, wenn man darüber hinweg gucken kann, dann ist es, glaube ich, auch gut. Also auch immer die Snippets, die ich gesehen habe, die Queens sind einfach mega, Barbie hat das geil gemacht. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir die, dieses Format endlich haben. Ja. Ne, dass das, und es wird ja eine zweite Staffel geben. Ach so, wurde ja, das schon? Das, äh, das habe ich jetzt über ein paar Ecken gehört. So, Ach so. Dass sie schon feststeht und dass auch die Kandidaten wohl schon feststehen. Ja, das ich, wird wahrscheinlich ich als Solaria <lacht> bin dabei. Das soll wohl jetzt auch schon bald gedreht werden, aber ja, wer weiß, ob das stimmt. Das wurde so ein bisschen auf der Nach-Work-The-World-Tour, wurde das so ein bisschen erzählt. Ja. Das wäre ja. auf jeden
0: Fall geil. Und zum Abschluss will ich nochmal sagen: letztendlich ist es doch auch eigentlich völlig egal, wer da gewinnt. Natürlich, klar geht es da auch um 100.000 Euro, aber. Ich finde auch bei Germany's Next Topmodel zum Beispiel, mm. da wird sich auch jedes Jahr aufgeregt, dass ja. irgendwie die falsche gewonnen hat. Ja. Aber am Ende geht es überhaupt nicht darum, wer da gewinnt, sondern wer hinterher das Beste daraus macht.
1: Stimmt, das stimmt. Das ist ja auch eigentlich die eigentliche Kunst. Ne? Ich sag nur, bestes Beispiel: Jennifer Hudson. Ey, die ist bei American Idol, glaube ich, keine Ahnung, vierte oder fünfte geworden. Ey, die hat äh, Oscars gewonnen danach. Die ist jetzt ein Weltstar, weißt du, die hat irgendwie Grammys gewonnen, Oscars gewonnen, also, und die hat da nicht mal gewonnen in dem Format. Und
0: auch bei Drag Race America, da ist auch nicht immer die Gewinnerin die nee. Erfolgreichste hinterher gewesen. Ich sag nur Miss
1: Vanjie. Ja, zum Bestes Beispiel. Bestes Beispiel, einfach nur. Also,
0: wie gesagt, klar ist es schade wegen dem Preisgeld und so weiter, aber ja. insgesamt ist das für alle ein mega geiles Sprungbrett. Das stimmt.
1: Weißt du, wie eigentlich mein Drag-Name wäre? Na, Terra Misu. Wie kommst du denn darauf? <lacht> weil ich habe letztens äh, Terra Misu gegessen und dann auf einmal kam es vielleicht so, so: Ey, wenn ich eine Drag wäre, würde ich Terra Misu heißen, so wie der Nachtisch. <lacht> und war ich war so: Oh Gott, das ist irgendwie geil. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Also, ich
0: habe ja damals immer gesagt, mein Drag-Name wäre Clara Korn. weil ja, ich ja, weil immer, du ja Korn. Ich habe immer ja. Korn getrunken, Loa Korn ja. und äh, ja. Jetzt ist es Solaria geworden, aber ich mache ja nein. kein, ich mache ja nicht professionell Drag.
1: Du bist ja so eine, so eine ähm, Hobby-Drag-Queen, sage ich mal.
0: Wenn sich jemand erbarmt, mich zu schminken, dann Genau.
1: <lacht> <lacht> so, hallo ihr zwei Habibis. Ich bin Türke, ungeoutet und 29 Jahre alt. Ich komme aus einem Dorf und bin beruflich oft unterwegs. Ich habe gemerkt, dass ich natürlich in einer Großstadt und so hart es klingt, ohne mein Umfeld «Freier sein kann. Ich kann mir eine Beziehung eher vorstellen und auch das nicht so extrem heimlich zu leben, wenn ich in einer Großstadt bin bzw. nicht in der Heimat. Ich habe aber immer das Dilemma zwischen bei meiner Familie sein und wegziehen und die Liebe finden und meinem Leben leben. Outen kommt für mich in der Heimat nicht in Frage, nur weil ich das Gelaber meiner Familie nicht antun will.» Die würden darunter leiden, was Verwandte und Bekannte sagen. Außerdem gibt es nicht wirklich die Auswahl bei uns in der Heimat. Wie steht ihr dazu? Was könnte mehr, warte, was könnte mehr wiegen? Im Alter zu bereuen, nicht genug Zeit mit der Familie verbracht zu haben oder sich nicht auf eine Liebe und auf, äh, offeneres Leben einzulassen? Würde eure Meinung dazu gerne hören, küsse eure Augen. Habibi, Habibi zurück?
0: Ja, Kuss auf die Nuss. Ähm, ja, also ich finde, da spielen jetzt mehrere Aspekte rein, weil ich komme zum Beispiel auch vom Dorf, mhm. also von der Insel, aber es ist halt auch ein Dorf gewesen und ich habe auch immer gesagt, obwohl ich sehr tolerante Eltern hatte und sehr tolerant aufgewachsen bin, habe ich trotzdem auch immer für mich gesagt, ich möchte mich da nicht outen, mhm. weil mit, ich habe mich da einfach nicht mit wohlgefühlt, mhm. weil da kennt jeder jeden und hab mich dann auch quasi, also bei meinen Eltern habe ich mich geoutet, aber eigentlich auch erst so richtig, als ich halt in der Stadt war. Ja. Und dann ist es nachher aber so ein bisschen, hat es eh die Runde gemacht, dann ist es so übergeschwappt und dann wusste es nachher auch in meinem ja. Dorf jeder. Und dann war es aber für mich halt auch nicht mehr schlimm, weil ich war ja quasi in meinem, in meiner Entscheidung, mich zu outen, schon so gefestigt, dass das für mich dann eigentlich auch egal war. Ja wer das dann wusste und wer nicht. Ja ja. So und ich glaube aber, dass es auch noch mal ein anderer Aspekt ist, wenn man, sage ich mal, nicht deutsch ist, beziehungsweise wenn man äh, jetzt vielleicht türkischer Abstammung ist oder du zum Beispiel persischer Abstammung, mhm. weil ich glaube, dass das da auch aus religiösen Gründen vielleicht noch andere Probleme mit sich zieht. Aber da kannst ja. du vielleicht noch was zu sagen. Ja,
1: das Ding ist, also das kommt immer drauf an, ne? weil das ist eigentlich so wie, ich habe die Erfahrung gemacht, das ist eigentlich wie in Deutschland, es gibt halt alles. Also es gibt auch in der Türkei sehr liberale Familien, aber auch sehr engstirnige. So Also immer dieses so, wenn Leute dann sagen, so, ja, oh, als Moslem war es doch bestimmt schlimm, dich zu outen, sage ich auch mal zu den Leuten, so, nee, es ist eigentlich ich kenne auch genug deutsche Familien, die ihre Kinder verstoßen haben, als sie sich geoutet haben. Also das heißt meistens gar nicht so, dass, also nicht jeder ist religiös und nicht jeder übernimmt alles aus der Religion oder lebt danach. Ich bin da ja total radikal, weil ich denke, so der Ursprung, ist man selber, und ich glaube wirklich an diesem Spruch, dass man sich selber treu sein muss und sich selber lieben muss, bevor alles andere funktioniert. Und deswegen würde ich auf seine Frage bezogen sagen, steh lieber zu dir selber und sei du selbst und für ein Leben mit deinem wahren Ich, auch wenn das vielleicht ein paar Opfer kostet oder erstmal irgendwie eine schwierige Zeit ist, als dass man, also du hast am Ende des Tages nichts davon, wenn du anderen Leuten gefällst. Also man muss sich das mal so vorstellen, irgendwann sind die alle tot, irgendwann sind wir alle tot und nach ein paar Generationen nach uns ändert sich keiner mehr an uns. Weißt du, wie ich meine? So, und wenn du das mal so siehst, dann ist alles so relativiert, dass man sich wirklich denkt, so okay, was will ich denn eigentlich und eigentlich will man doch glücklich sein. Und ich glaube, man ist viel glücklicher, wenn man bei sich ist als wenn man andere glücklich macht und nicht bei sich ist, oder? Findest du nicht?
0: Ja, also dem würde ich auch zustimmen. Und ich könnte auch vielleicht noch den Tipp geben, es wird einfacher mit der Zeit, ja. weil man merkt halt, dass es für dich selber ja jetzt gerade auch noch so ein Riesenthema ist. Mhm. Aber wenn du, sage ich mal, mit dir selber, mit diesem Thema total im Reinen bist und vielleicht auch in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis geoutet bist, dann ist das für dich ja irgendwann nach zwei oder drei Jahren total normal. Ja. Und dann wird es dir irgendwann auch egaler, was andere dazu sagen. Stimmt. Ja, also wenn stimmt. man selber damit total fein ist, dann wird es einem irgendwann egal.
1: Ja, das stimmt. Und hinzu kommt ja, also man outet sich ja auch nicht öffentlich auf einem Platz in dem Dorf. Also du wirst es vielleicht deinen Eltern sagen, das ist die eine Geschichte für sich, wie die reagieren, aber die werden ja nicht direkt rumtelefonieren und allen erzählen, mein Sohn ist schwul, mein Sohn ist schwul, sondern irgendwann werden sich vielleicht die Bekannten und Freunde denken, okay, der hat ja nie eine Freundin. Irgendwann hat man vielleicht immer mal einen Typen dabei, wo sich vielleicht einige denkt, so, okay, könnte das der Freund sein? Ich meine, ihr könnt ja am Ende auch selber entscheiden, wie öffentlich ihr das auslebt, ob ihr jetzt Händchen haltend durchs Dorf läuft oder nicht. Also zum Beispiel mein Freund und ich, wir halten nie Händchen und wir leben hier in Hamburg und könnten das locker machen, so. Und dann irgendwann, finde ich auch, so wie du sagst, dann ist man an einem Punkt, wo man so schon so im Reinen, also so in seinem Leben drin ist, dass es dann egal ist, was die Leute labern. Und bei meinen Eltern, ich meine, wir sind ja Perser, da war das auch so, dass meine Eltern ja am Anfang selber so ein bisschen, also es gibt ja beide Positionen, du outest dich und dann müssen aber deine Eltern auch diesen Schritt gehen und sich informieren, damit auseinandersetzen, gucken, was bedeutet das für mich und meistens ist das auch gerade in unseren Kulturen viel Unwissenheit und wenn man sich damit auseinandersetzt, merkt man eigentlich, okay, mein Sohn ist seit einem Jahr geoutet, aber es hat sich nichts geändert, das ist immer noch die gleiche Person, die hier mit am Tisch sitzt So und ähm, meistens ist dann so, dass die Eltern, also was heißt meistens, aber im Idealfall merken die Eltern, dass das eigentlich gar, also gar keinen Einfluss hat, weil das ja ein Bereich ist, der deine Eltern eh nicht betrifft, weil du schläfst ja nicht vor deren Augen mit deiner Freundin. Also das, was in deinem Bett passiert, kann denen eigentlich am Ende egal sein. Und ich meine, du sitzt ja dann auch nicht mit deinem Freund am Tisch und ihr züngelt da die ganze Zeit rum. Also, weißt du, so, so. Und wenn die Eltern damit gar nicht klarkommen, ja, dann ist das eben so. Ich sage immer, ähm, da gibt es auch so, also ganz oft ist ja so, oh Familie und so, aber dann, wenn die Familie dann toxisch ist, dann brauchst du auch diese Familie nicht. Weißt du, dann findest du halt in, in anderen Leuten eine Familie. Und was dann die Freundinnen auch noch sagen, das ist das Unwichtigste ever. Also ich muss sagen, meinen Eltern ist es mittlerweile auch so, wenn jetzt irgendwelche Freunde irgendwas Negatives über meine Homosexualität sagen würden, würden meine Eltern sofort den Kontakt kappen und sagen, ciao. Also mein Vater war ja auch mit seinen Geschwistern so, also wenn irgendjemand hier ein Problem hat, dass mein Sohn schwul ist, der kann sich direkt verpissen. so. Und das ja. hätte auch keiner gedacht. Als ich noch nicht geoutet war, dachte ich, ey, meine Eltern schmeißen mich raus, sie bringen mich um, habe ich gedacht. So, und am Ende kam alles ganz anders und jetzt mittlerweile laufen die jedes Jahr bei der Parade mit und demonstrieren mm. für unsere Rechte, du, das hätte man auch Voll nicht süß, gedacht. Ja. ja, deswegen also trau dich und ich glaube, das ist so der erste Schritt, man muss zu so sich selber stehen und dann ziehen die anderen Menschen auch mit, also im Idealfall auch deine Eltern und dann, wenn es deinen Eltern egal ist, was die anderen labern, dann ist, dann ist auch alles gut. Ja, also es
0: ist auf jeden Fall ein Prozess. Und äh, also bei uns war es ja auch nicht von heute auf morgen so, dass wir uns geoutet haben und plötzlich ja. haben wir gedacht wir laufen jetzt hier offen so durchs Leben, sondern das war auch, über ja. Jahre hat sich das einfach so entwickelt. Ja. Und bis man dann irgendwann an dem Punkt ist, wo man sagt, so, jetzt bin ich komplett frei, mir ist es egal, was Leute ja. sagen und
1: Und die Leute labern doch eh, selbst wenn er sich nicht outet, die werden doch alle immer fragen, warum hat er denn nie eine Freundin oder weißt du warum so oder so, aber ja, ich verstehe, also was ich an seiner an der Nachricht aber total nachvollziehen kann, ist, dass man sagt, raus aus dem Dorf, woanders bin ich freier, weil das kennt man ja auch manchmal, wenn man im Urlaub ist oder an einem neuen Ort, dass man da einfach so ganz viele Sachen gar nicht hat, die man hier hat. So ganz viele, wie sagt man, also so der ja, Hemmungen nicht hat, ne? mhm. weil man in einem neuen Ort ist, das verstehe ich schon, das geht mir auch so, also ich glaube, ich würde auch, wie wir auch meinten, mit der Sauna oder mit einer Sexparty würden eher in einer anderen Stadt auf eine Sexparty gehen und viel freier sein, das verstehe ich komplett, aber sich zu verstecken ist halt nicht cool, also ich glaube, das, das bringt ja am Ende genauso viel Stress, so auch wenn dieses Getuschel dann ist und so, das bringt dann halt auch nicht weiter.
0: Ja. Und ich glaube, Anonymität in der Großstadt ist auch etwas, was ich persönlich auch total schätze. Ja, also ich muss gar nicht wissen, wer meine ganzen Nachbarn sind oder wer, was weiß ich, mit wem und ja. also das, finde ich, ist halt auch ein Riesenvorteil auf jeden Fall in der Stadt. Stimmt.
1: Und du kommst auch immer an einem Punkt, wo du auch mit Leuten nichts zu tun haben willst, die das in Frage stellen, was du bist. Also jetzt, wenn man sich noch nicht geoutet hat, denkt man ja ganz oft so, oh Gott, und wenn meine Tante da ein Problem mit hat und ich liebe meine Tante. Aber manchmal kommt man an den Punkt, wo man sagt, hey, wenn meine Tante mich so nicht akzeptieren kann, dann brauche ich die auch nicht in meinem Leben. So, ne? mhm. So, bevor wir zum Ende kommen, hier noch einen Nachtrag. Wir hatten ja letzte Woche die Geschichte mit dem Kellner bei der Deutschen Bahn, ne, wo der, der Fahrgast dem die Nummer gegeben hat, der Stimmt. hat sich nicht gemeldet. Da gibt es jetzt nochmal ein Update. Hey, ich bin es nochmal von der Deutschen Bahn-Story. Der Kellner hat sich zurückgemeldet. Und wisst ihr, ja, was, 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 Wisst ihr, was? Es passt nicht. Er wohnt zu weit weg und sexuell passt es nicht. Zwei Dosen klappern nur. Aber ey, immerhin hat er sich gemeldet.
0: Ja, das wundert mich jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen, weil irgendwie wollte er ja erst zweimal nicht. Ja. dann hat er ihm die Nummer dann ja doch irgendwie noch zugesteckt und jetzt meldet er sich auf einmal doch, dass ist ja irgendwie alles sehr
1: Und anscheinend gab es jetzt also auch ein Sexdate, weil sonst wüsste man ja nicht, dass zwei Düs Okay, so ja. die haben sich gegenseitig gefragt aber ja, 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 ja. gut wissen, wissen wir jetzt, weil die ganze Hörerschaft konnte ja nicht schlafen ja, stimmt. Also, das
0: ist ja das Thema, was uns die Woche halt auch ist bewegt so. hat. Die
1: 100.000 hollywood champ hörer waren ja alle diese Woche <lacht> gestresst, weil sie nicht wussten. Aber
0: ich kenne auch echt viele Leute, die es trotzdem dann irgendwie erstmal versucht haben. Also ich habe das schon ganz oft im Freundeskreis erlebt, dass sie dann irgendwie meinten, ja, ich habe da jemanden kennengelernt, wir sind zwar beide bottom oder ja. beide top. Und äh, wir versuchen es jetzt aber erstmal.
1: Würde ich auch machen. Wenn die Person derbe geil ist und die ist auch top, ja, dann würde ich sagen, ja, dann sind wir halt beide top. Dann
0: aber glaubst du nicht, dass das nur am Anfang so gut geht, weil man, ja. sage ich mal, noch so die rosa-rote Brille hat und sich ja. so denkt, ach, das wird schon irgendwie. Und dann langfristig könnte das aber, glaube ich, wirklich Probleme das geben. Das glaube
1: ich auch. Am Anfang geht es wahrscheinlich noch gut. Bei mir wäre jetzt dadurch, dass ich versatile bin, kommt auf die Person drauf an, aber wenn der mir so, also wenn der so sehr dominant top ist, dann würde ich mich wahrscheinlich irgendwann sagen, okay, dann bin ich halt der bottom, so, glaube ich. Also aha. wenn es passen wird, aha. Aber ähm, klar, wenn beide wirklich komplett bottom sind oder komplett top, ja, dann fehlt das ja irgendwann. Dann will der eine den anderen ficken und beide wollen nicht gefickt werden oder umgekehrt und äh, ja, das ist schon, das würde mich eh mal interessieren bei unseren Hörern und Hörerinnen, ob es sozusagen, wenn ihr Sexdates habt und beide sind dasselbe, ob es trotzdem geile Sexdates gab. Also dass man sagt, okay, dann haben wir halt als Top beide einfach nur gewixt und geblasen. Oder Bottoms, ja, wir haben halt, keine Ahnung, dann eben nicht penetriert, sondern auch nur geblasen und gewixt oder so. Das würde mich mal interessieren, oder ob man in dem Falle wirklich immer direkt Nein sagt und gar nicht erst rummacht. Weil es kann ja trotzdem voll geil sein eigentlich.
0: Eigentlich schon, ja. So, aber
1: klar, in einer Beziehung, ja, kommst du irgendwann nicht auf deine Kosten. Oder ob man
0: das dann äh, mit Xing-Shang-Shong oder so <lacht> irgendwie auslost. <lacht> oder
1: aus Strichliste. <lacht> Letzt, letztes Mal warst du dran <lacht> Ja. Gut, dann zum Abschluss einmal kurz nochmal die Termine für Dezember. 23.12. ist nämlich in Frankfurt die schöne x Ball-Weihnachtsparty im Carlson-Club. Ähm, das heißt, ein Abend vor Heiligabend wird nochmal so richtig rumgehurt. <lacht> der Weihnachtsmann kommt vorbei und macht einen Labdance. Und dann am 30.12. im Juka ist der große Abschluss in Köln. Groß im Sinne von eigentlich eher exklusiv, weil das Juka ist ja ein bisschen kleiner. Das ähm, da passen nur 350 Leute rein und da feiern wir im exklusiven kleinen Kreis nochmal die Highlights des Jahres. Also wirklich, was gab es denn? Die, die Rihanna Super Bowl Show, ähm, die Renaissance Tour, 10 Jahre Art Pop, ähm, Madonna Celebration Tour, alles, was dieses Jahr eine Rolle gespielt hat, wird dann nochmal abgefeiert. Und am 31.12. ist dann die große Silvesterparty in Berlin im Gretchen. Ähm, da feiern wir alle zusammen ins neue Jahr. Tickets findet ihr auf hollywoodtram.de. So, und in diesem Sinne. Schön, dass du da warst.
0: Sehr gerne, dass ich, und danke, dass ich hier sein durfte.
1: Gerne doch. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag. Bis dahin. Bye. Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.